0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》啊，无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦，现在还是可以跟大家说一声，二零二二新年好哦。啊，每到了这个所谓的啊，我们年份转换的时候，一方面回顾前年发生什么事，当然也对今年哦新的展望啊来做一些大家的一些想象预测哦。但我们今天也一样哦，我们今天也好好来谈二零二二到底会有哪些的事情哦。当回顾过去从二零二零开始，武汉肺炎哦、喔，哇，席卷全球，大家都一直以为说，嗯，年底就会好了，哇，随着疫苗出来就会好了。没想到这个一直到去年二零二一年，又不断的有变种的一个病毒的状况，所以以至于到今年年初哦，啊，大家都受到影响。你看我们现在还是戴口罩，表示台湾的疫情又起哦。那大家又开始规定啊，这个我们录影的时候必须要戴口罩，主要是这个原因啦、啊，所以当然一方面，我们都还是希望大家平安的度过农历年，过个好年哦。那我们也趁今天这个节目哦，我们好好来回顾一下啊，整个二零二一啊的一些发生的变化。之。到二零二二到底会怎么走？那当然，在过去一年，包含在经济、生活各方面都受到许多的影响哦。当经济要看哪个面向，有些国家严重的通膨，有的呃这个数字又非常的亮眼的成长，人说哇，这是去年报复性的一个消费。但不管怎么样，我觉得我们今天可以好好来了解一下。那我们今天很开心，邀请到透视中国的啊高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，来帮我们好好来解盘一下二零二二会怎么走。明老师，你。你好
1: ，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是我想，老师刚过去，您也都做了许多精辟的这些有关啊，不管是啊这个中国或者世界国际上的这些分析的一些发展，是不是也可能请老师来预测一下， 2022年到底您觉得会有哪些重要的一些议题发展值得我们好好来关注呢？嗯
1: ，好，那我这样子吧，我先借用这个国际上几家知名的公司跟机构他们的预测呢。我们当做一个出发点呢，从这边来开始看。大概国际上谈这个问题比较有名一个呢是《经济学人》了。那一个《经济学人》智库，他每年到了年底年初的时候呢，都会发布一个回顾跟展望。这第一个。第二是一个在美国的很有名的一个叫做欧亚集团，它其实是一个大概成立到现在二十几年的一个政治风险咨询公司。这個公司的背景非常有趣啊，负责人叫 Brammer。b r a m 是我们的同行，是政治学家、嗯，是是在 d e n v e 大学毕业的。然后毕业之后呢，他大概这方面比较有心得。后来就进入商界，就开了一个政治风险咨询公司。呃，非常有趣。他们也，他公司后来很大，因为他经过几次的并购，规模也蛮大的。就找了很多这些学者、专家、人们，包括一些我熟悉的一些老朋友，就美国学者、老朋友，最后也投身进去，做这个风险分析。所以他们每年也做。呃，回头看回，当然就是有些对，有些不对，但是，呃，有些对的部分，重要部分呢，还是很值得参考的。嗯，好，我就先谈欧亚报告哈，就欧亚集团的报告。欧亚集团呢，对于这个今年呢，就二零二二年，他做了这个十十大这个世界趋势展望或风险展望。第一名的，一般人真猜不到。他说什么呢？他说中国大陆的对武汉肺炎，他们叫新冠肺炎呢，清零政策。嗯，他说清零政策这个风险。这跟我们一般印象是完全不符合的嘛？大家说清零嘛，你清到没有了，不是应该很安全嘛？他不是这样的。所以欧亚公司经过这个很多专家分析啊讨论之后，他们得到结论是想说，他们虽然采取清零政策，但是不会有效，他不会清零成功。但是虽然清零不成功，但他们会继续坚持。而这个坚持本身呢，会出问题。嗯，那么为什么会呢？大家想想看，他们是一个美国公司，那他们对欧美情况比较熟。所以他们看见欧美的政策是什么呢？与病毒共存。嗯，那轻症呢？那你拿药回家去收养。是。但是我不不对你什么做什么特别限制。重症到一定程度呢，我收进医院里面来，然后隔离管制呢。但基本上我不封城。嗯。我让经济活动持续进行，所以社会大概不会有太大的问题，除非将来再严厉的哈。那至少目前没有，或者说又重新开放了。那中国大陆呢？清零不会有用，但是中国大陆又太担心这问题，所以他会继续严格隔离跟封锁。严格隔离封锁，我们晓得按照各位经验，最后呢就影响经济活动。嗯，市场经济所到影响了，市场消费会低迷。好，那再来呢？当你在在严格的时候呢，你人不准上工嘛，不准上工呢就影响到工厂的生产。这有点像什么？因为像那时候不是拉闸限电嘛。一拉到现在之后，那工厂全部停产了。而且你人不许进工厂，就算你限电，那还是不能生产。所以打乱供应链，这就影响世界了。这样他说呢，会导致全球经济不安，甚至会推升通膨。是。而通膨推升到一定程度，会导致个别国家甚至区域性的出现政局的不安定。嗯。所以这就是你看说清零的这个政策，坚持清零政策，但不会成功呢，会导致事件呢受这么大的冲击。所以，欧亚集团把它排到第一个风险啊，这很有趣的。第二个风险，他说现在不是那个 IT 产业或那大的科技巨头，他们有垄断权嘛？他们这个垄断权，他们认为哈、啊，这欧亚集团认为说，他们就垄断了数位空间，然后这个政府呢又没有力量去管控他们。事实上，你看到就是，连美国政府都经常受制于这些大公司。川普的那个脸书不就被停了？对,啊對啊所以堂堂美国总统被美国公司停掉，这种事情在中国大陆当然没办法想象，但在民主国家是可以想象的。所以事情变得很尴尬啊。那么当政府无力管控的时候呢，其实这个公司它就有了思想的掌控权，它至少有了筛选权。就你可以看到什么新闻，你不能看到什么新闻，由我来决定。而我的标准呢，我是不是都要公开呢？我不见得都要公开。呃，一旦不对公开的说，你你说啊，民主国家哎，是不是也限制言论了？嗯，是，但是它是有法律规定的，在法律范围之内我限制。然后之前是告诉大家是法律是摊开来的，但这些 IT 公司还是没有摊开来。嗯，像我们就很清楚，我们做这节目，过去的时间大家可能也都知道，那譬如我们收视率很高，嗯，哎，突然间降下来了。他给你这些大，不管是这个 YouTube 或者什么，他给你有的说，哦，我们改变了 algorithm， 我们改变了演算法，是改变了演算法。问题是，他怎么改变的？他有什么标准改变的？如果我没有碰到任何其实真的什么政治上敏感的底线，只是因为他要去大陆投资或做生意的商业考虑，大陆间接给他压力，他封杀我，嗯，这算不算言论封杀？算，对不对？所以他说这个是一个。然后欧亚集团说。一旦这个数位管控这么严厉呢，国家跟国家之间呢，可能因为管控数位而发生冲突，甚至可能会打这个数位战争或者网络战争。那这个呢，对国际有影响。是。第二个观察，第三个观察跟别人就不太一样了。他说第三个风险是美国的其中选举，就今年其中选举。那为什么呢？因为拜登支持度很低嘛，我们也都晓得，他大概就是说一个新总统上任到现在。声望这么低的实在不太多见，好，那他声望比较低，因为声望比较低呢，所以今年的这其中选举呢，就参议院跟众议院的这个部分选举呢，看来这个民主党会输，共和党会赢，而第一这个胜败之间呢，然后立场会转折，他认为说这样的，但是他觉得更大的风险是说。不管怎么样，不管哪一党赢哪党输，最后呢，选民之间会不服气，会认为说这场政治这场选举呢不公平或不正常，所以这样引发冲突。那么这个是这个欧亚集团看见了，大概三个比较重要的今年的风险
0: 。是，那当然大家就很好奇，老师刚刚提到的，就基本上如果参考另外一个很重要的经济学人智库的部分，大家就很好奇，那经济学人智库跟欧亚集团他们的状况预测一样吗？呃，其实有相当程度的不一样，有一小部分重合，这非常奇
1: 怪。我本来预测就是说，应该双方会有差不多，如果没没有百分之五十，应该有百分之四十重合，他们比这还低一点点，那这个有点我有点惊讶。他们看见第一个大问题是中美关系，呃，这个看法我是同意的哈，他们说美中关系可能会恶化。呃，他是这样看的，当然他比较着重经济，因为我们说《经济学人》智库嘛，嗯，他们看见的这个比较大的问题是，美国跟中共呢，现在进入到这个战略上的对抗，嗯，然后再争夺全球的影响力。那拜登真的呢，看起来这一年来作为是希望说，能够说服呢，以西方国家为主的这些集团或国家呢。他们对大陆施压啊，在这个经济上面，在贸易上面，在技术上面，跟金融，甚至在投资上面呢，都能够对大陆做出一定的限制、跟封锁或或制裁。那么这个封锁大家晓得，就是美国一旦进行制裁手段，它是很严厉的嘛，我们都很清楚嘛。所谓制裁就是你们不能跟他做生意，你跟他做生意被我发觉的话，那我就处罚你，而这处罚是非常重的。他可以从罚金最轻可能是罚金，最重就是市场准入。那你若没有了美国市场，或者没有了美国的一些一些媒介的话，你可能根本没办法做生意，所以那个惩罚会非常重。好，那美国这样做了，他也游说西方国家，主要是欧洲一些国家或亚洲，像欧洲、日本这些盟国等等，呃，澳大利亚跟日本这些盟国等等。好，那如果说压力大到一定程度的话。这些国家呢可能会配合配合到一定程度，那甚至就是在这些国家公登记的公司跟集团什么等等呢，他们也必须这个遵守美国的法令，因为否则我刚讲到那个后果会非常严厉。好，那么这么一来就变成说，好，那美国制裁有一些就不能过去了。中共不是反制裁吗？中共是上次对这个欧洲什么进行反制裁，就导致欧洲生气，把那个欧洲投资贸易协定就暂停了嘛。好。那中共也制裁，好，那你我制裁你，你制裁我。第一呢，制裁战就开打了。嗯。第二战就形成了一个我们叫做经济上的壁垒，哦，甚至是脱钩，去看严重到什么程度。那这样的，如果双方的这个短兵相接之后，结果就是，如果双方有点距离的话，中间还会有中立集团。中立空间说好，那我我不碰政治哈、啊，我也跟这边做生意，也跟这边做生意，可不可以呢？以前是可以的，现在慢慢不可以。因为双方这个制裁越来越逼近的，最后时候中间的空间缩小，中间空间的缩小的话，那国际市场就一分为二。嗯，也就是说，他可能不是真正想要脱钩，但达至了脱钩的效果。所以，经济学家比较关注关注经济跟国贸嘛，所以他们提出第一个风险是这个，第二，他们说是这个呃货币收缩。我们知道，其实过去的几年，因为疫情的关系，因为各种问题呢。也因为美国是因为像那个房地产跟房房地产呃房地产的问题啊，房利美跟房地美两家公司引引爆的金融危机，所以后来开始丢大量钱进去 Q E 2去救市。好，那美国是明白讲说，我用 Q E 2啊，我去呃丢钱进去，然后去活络市场经济等等。到一段时间我就慢慢退出来，但是美国没有退啊，其实几次说退了，但退的幅度非常小，然后又回来了、嗯。中国大陆更狠，中国套陆叫做暴力救市，四万亿、几万亿这样砸砸砸砸砸，但它不叫做 QE2， 但它实质上也叫 QE2， 所以大家看到说这几年其实经济应该很坏啊，嗯，那为什么没有那么坏呢？因为简单说就是大家都看见了疫情也好，香港问题也好，各种各要各种各样,各样的这影响呢，国际贸易很难正常进行啊，经济很难正常发展，所以经济会萎缩。各国执政者在这个时候都不能面对萎缩嘛，因为你一萎缩的话，在美国呢就影就影响就引起这个选举跟选票的问题，在中国大陆就引爆说，那我习近平还能不能执政下去？那反对派是不是就拿着要攻击我？所以他们也不敢说让这个市场滑下去，所以其实是大家都要扎钱，大家都心知肚明，很多国家也都在扎钱。好，那么扎钱结果就是，其实原来本来应该萎缩的经济，因为这额外的这这笔钱进来呢，哎，市场开始活络，所以简单说，市场是被额外的热钱所支撑。好，那现在这个经济学家智库他们做第二预测就是，呃，因为一些现在还不完全能够预期的因素，而导致货币的供给呢快速收缩。嗯。这个坦白说，我们现在不太看得见。是，因为我们现在觉得说，如果市场如果经济真的没有像一般人想的那么好的话，那这各国扎钱下去呢，这个动作应该会持续。所以照理说不会那么快。可是他经济学家，我们得这样这样说啊，他们在这方面是专家，哎，他们是有团队，他们预的预测事情呢是不会空穴来风。所以他说，如果。美国出现的情况的话呢，美国的股市会崩盘，这个也是事实。反过来说，中共了不了解？中共很了解，所以中共多次呢降准，就降低银行的存款准备率，降低银行存款准备率，就是我把这笔资源释放出来的钱呢，我丢到市场上去。然后他们又加一句话叫做定向降准，就是我的钱不但降准，而且我丢到市场，我还定向丢进去，我丢给谁？啊，不一定是特定的公司，但它丢特定的产业，或丢特定的区块跟部门，嗯，定向降准的结果就是我把这个地区或啊这个产业，甚至把这几家公司拉起来，而它拉起来就起到火车头作用，然后就把经济慢慢带起来。所以，如果中国大陆，当然我们现在还看不到这货币供给收缩的情况，嗯，如果说美国这样收缩的话呢，那经济学人智库人士说会很危险。他没有看到中共那一块，但我猜他的想法跟我刚讲的一样，就是大概中共这段时间呢不太敢收缩啊，所以第二个问题，第三个问题跟我们看法就比较一致了，就中国房地产的问题，我们过去谈过多次。嗯。呃，现在大概比较严重，当然恒大集团了，恒大事情到现在还没过去嘛，现在还在重整啦，然后切割啦，然后昨天前天传出的消息是说。呃，北京有几家这些国企跟央企已经透露消息说，现在中央要求我们进行承接，不只是承接恒大啊啊什么花样年啦、啊，什么好房什么的，或其他这些，呃可能会出皮了或者说即将要出皮了这些公司什么等等的，可能他们都要准备出手承接。呃，所以我们看到现在这个，呃，这个。经济学人这个智库，他们这样讲，他们说，他能估计大陆会愿意介入，而且愿意出手救助。他们的判断是对的，因为中国大陆真的会比较怕。更何况，第一呢，今年上半年有冬奥，然后下半年有二十大，所以这个任何事情出纰漏呢，可能习近平这个执政当局呢都吃不消，所以他会做的事。所以经济学人集团他们说，他们会这样做，所以大家不会有问题，不会有问题。但是呢，他说，因为出问题的不只是恒大嘛，我们刚不也说了嘛，如果说你救家恒大，那你别家救不救？那第二家、第三家出问题，第四家都有，到第六家、第七家都出问题，就是你救不救？因为现在看起来就是这个买气实在很难上来。嗯。现在我们用小的说，很多地方的房价已经大跌，跌了之后就是最后呢，它禁止出售。现在禁止买卖冻结冻结卖啊不是冻结买卖冻结卖可以买不敢卖啊甚至还鼓励这中产阶级你们再去买房我再给你优惠怎么等等简单说就把你那点积蓄挖出来挤出来然后让你投进房市，也就是说用老百强迫老百姓拿钱出来支撑房市嗯这种强制做法但这样的结果就是说其实短期可能可以长期是很危险的。所以一旦如果说这个事情演变成中长期了，其实不用太久，到半年到一年了，这问题就很大。嗯，所以这个金融集团说，可能呢中国的 GDP 会受到冲击，然后同样的啊，就像刚刚讲第一点一样，如果大陆经济开始疲弱，甚至开始萎缩、开始下滑的时候呢，会拉动全球经济。所以他们看到的呢，跟这个刚刚讲说那个欧亚集团呢是不太一样，看到不同的面向。当然，问题可能就是一个大问题的不同的面向了。是，我们只能这样说。嗯，其
0: 实老师刚刚有提到，其中有一个二十大这样的一个呃关键哦。但一般在做分析报告，当然了，一定都从很多主要的国家或者是政治的部分、经济来做分析。那不用不会了。中国啊，它对于政治上、对于它的外交、经济上，对全球当然有很大的影响。特别啊，中国在第四季要召开第二十大，我比较好奇是老师刚刚既然有提到了。我不确定这个报告有特别把二十大作为他主要分析提到的内容吗
1: ？呃，也可以说有，可以说没有，他没有那么准确对准二十大、嗯。不过这个欧亚集团他在讲的第四个风险说中国的内政，这个话比较笼统嘛、啊。嗯，他提到说，就今年了，二零二二年后半年，中国大陆呢、啊，就呃，习近平会迎来第三个任期。然后他说，对习政权现在没有看到什么任何挑战能够能够抗衡他。嗯，呃，他提出了的风险，但我认为他的分析不够准确。我们今天看来，就是习近平连任呢，不能说是铁板钉钉的事情，也就仍然有风险在。当然，我们看到过去十年来呢，他陆续清洗了政治的、社会的，然后各方的挑战，甚至清洗了我们上讲说政法集团，就一大堆什么公安干警啦，或什么呃，公安呃公安部的副部长孙立军这些人，把这些都清掉了。哎，我顺便提一下哈，这个孙立军的案子冲击啊，可能比我们上讲的还要再大一点点。是。因为就昨天前天，我看到公安部的那个发言人出来讲说，要继续肃清孙立军的流毒。他已经抓下去这么几个月了，你现在还没肃清，那表示的问题非常大，也就是盘根错节。第一呢，牵涉人非常多；第二，这事情性质本身呢，真的应该是我们所说的应该涉及暗杀。嗯，所以如果一个孙立军案查成这样话呢，那我猜习会认为说。不是小小几个政法系统的想想对付我的问题，应该是背后有人要支撑他们来搞我，谁会这样看？所以他才说清洗流毒呢。我猜就不只是公安系统了，呃，政法系统应该还涉及其他的。所以这样回过来头来讲，我就说欧亚集团对这个判断呢比较单纯，它比较薄了一点点。因为他是一个涉及面很大的东西，他还认为说他的第三任期会没有问题，没有人跟他抗衡。现在不是说你表面上可以不看见一个人可以抗衡的问题，不是这问题，而是说他的权利巩固不巩固。因为反对派会先把他推倒再说，然后想办法推一个人上来。他跟西方的逻辑就是哦，有一个民主党、共和党各推一个人，双方对打啊，这是第一种。第二种就是民主党里面可能两三位对打，共产党里面两三位对打，所以他必须看见有一个对打的人出来，他的就是会有挑战。大陆不是这样的，大陆的政治很阴柔、很隐秘的，很多时候是，你晓得有人在打，你晓得有人被打，你晓得谁被打，但你不知道谁打他。嗯，包括被打的人，他都不很确定说谁在打我。他晓得我有人在打我，因为各种讯息出来啊！你看，这个人要暗杀，这个人要放毒，然后这个人在报纸上讲了什么话、啊，这个人又弄了什么动作，又把钱跑出去了，然后这有一些串联。哎，我晓得有人在搞鬼。哎，对我看了这些人了，但这些人呢、啊、层次太低，绝对不是主谋。嗯，一定背后有人在搞事儿，像中共看香港。他不认为说街头那些人呢是真正主谋者，香港在街头之些，他觉得是被人家煽动的，所以他们讲的，有人在背后煽动嘛。他当然他不好讲说啊，有国内的某些派系在香港煽动反对我习近平的这个作为，他不会这样讲，他说外部势力啊，他说什么和平演变啦、搞颜色革命等等，他把这些习惯推到外国去，因为他不愿意承认承认党内的斗争这么激烈。但是我们晓得，党内斗争的确这么激烈。党内斗争还不是说只是关起门在家里斗，他利用各种机会，用各种事件，甚至运用各国势力，用到台海的问题，都把它搞大之后呢，搞到你习近平非插手不可。最后搞了什么呢？失手玩面粉，你怎么弄弄不干净？好了，那这样等到你要弄的时候，人家打你，我就完成目标了。所以我常讲说，香港动乱呢，不一定是香港本身动乱。啊，台海呢发生紧张，不一定台海紧张，南海你跟美国冲突也不完全是跟美国冲突，而是反习派的挑起各种事情，要借刀杀人，目的不是解决南海问题，也不是解决这个台湾问题，也不是解决香港问题，当然习派可能会顺手想解决这些问题，因为解决这个问题之后让你没有事，没有理由再来挑事端，嗯，但是。对反棋派来说，我不是要解决台湾，我也不是要解决南海，也不是要解决香港，我是拿这些东西做球，然后把你打下去。所以我觉得说，欧美这些这些公司也好，这些机构也好，看待问题呢，看得浅了。我认为这个才是一个很大问题，这可能。即便不是第一的问题的话，至少是排在很前面的问题。我这样看、嗯
0: 、是这个，大然值得我们持续来关注，因为真的我们的节目一直到年底前，一定都有非常多啊议题突发的事件啊，我想都会让我们啊必须啊来面对它去了解哦、喔。那当然回到这份啊这两份报告，当然就国家了、喔，一个是美国，一个是英国，然后某种程度，英美本来就对于世界上有重要的影响，有他们的国际的视野，所以呃我也很好奇哦、喔，有关国际啊，就普遍我们在谈国。国际相关的一些问题，这两份报告有提到吗
1: 、哦？我当然有了，但又就刚就像你说了吧，一份是英国，一份是美国，所以他们的国际事务，也就是欧洲事务呢，或相关事务，他们当然会比较在意。比如欧亚集团谈的第五个问题呢，就是俄罗斯。嗯，那俄罗斯会引起关注，不用讲嘛。俄罗斯跟乌克兰的关系，俄罗斯现在跟在哈萨克的关系，大家都引起大家的注意。所以他谈的第五个是这个。欧亚包括谈的第六个是伊朗，他认为说伊朗的核计划跟西方会冲突等等。第七个比较有趣，他说现在各国不在推那零排放嘛，啊，零碳排放嘛，然后但是各国现在能源又紧张，所以这个都会有冲突。是这个其实坦白说，你说很急迫，我倒看不出来。但是长期来说，对于地球暖化或空气污染什么等等，这个当然是蛮直接的。这个我想是同意的。第八点就是什么世界力量的空白地带，就有些地方呢三不管，然后大家啊想介入不介入，像非洲啊或拉丁美洲这些地方，这个他们列出来我觉得倒是比较小。第九个比较有趣啊，他说我们刚不讲到跨国企业嘛，跨国企业在有些地方投资的时候呢，他原来只是说我以利润着眼，嗯，比如说我投资这个呃中南半岛，我投资哪里？投资新疆投哪？那结果出了问题，说哪边出问题呢？跟西方社会的主流价值观发生冲突。最经典的案例就我们讲过的那个新疆问题嘛。是。啊，你说新疆原来大家说很关切维吾人的待待遇等等，就是这事情突然间闹起来说，哎，新疆棉好像是血汗棉，然后怎么怎跟人道主义问题，所以各国开始说，哎，要是不是要注意这个问题的时候，然后风声一出来，中共一紧张。话一讲重了，哎，结果西方逼的没办法，我必须进行制裁，因为我也被人权团体啊，被这种舆论的逼起来，我也必须进行制裁。好，当西方有点像做姿态一做了一点制裁之后，嗯，中共受不了，中国跳起来说啊，你怎么制裁我？让我反制裁，这下逼到西方呢，又必须再上来，所以就夹了中间所以在大公司，所以我们上讲的什么 Uniqlo 啊，什么这些个 H&M 啊这些，好像都都出了很大的问题，受了很大冲击。所以在他们在他们列的第九点，呃，欧亚集团列第十点非常有趣啊，土耳其的经济。嗯，土耳其的经济当然蛮严重的了，那是值得关切了。呃，他列的第十点嘛，勉强我会同意了。嗯，比较有趣是《经济学人智库》他们列的东西。他们列的第四点呢是，美国跟全世界呢开始收紧金融，收紧银根。嗯，收紧银根结果呢影响新兴市场的复苏。嗯，这点观察蛮有趣的啊。这这四个，第五个是新的这种武汉肺炎的病毒出来，现在看来又出新的了。最新的叫什么 ？Delta Kron。嗯,嗯。啊、Delta Kron 到什么程度我们现在不知道，不显现出来了。而且他们预测说，这种新的这种病毒呢，对于现有的疫苗呢有抵抗力。啊，这第五个。第六个是比较广泛的社会动荡，他们没有指明，但我们也大体看得见，这点也还合适，还合适。第七点比较有趣啊，台湾就大陆跟台湾爆发冲突，迫使美国介入。这个应该这样说吧，如果没有什么特别意外的话，呃，二十大之前不太容易发生。因为如果说发生的大了，然后习近平处理不好的话，必然冲击他的连任，所以他宁可这段时间就是呃太平无事。嗯，要发生什么事情是二十大开完之后再说。嗯，呃，这是一近主观的愿望。但是《经济学人》把它列作第七点，我觉得我不能排除了，只能这样讲。好，第八点就是欧洲跟中国的这个大中俄大国关系呢明显恶化，这点可以看见，因为人权问题啊，比如说那几个跟台湾现在立陶宛呢这个国家，就立陶宛、捷克这几个国家，慢慢跟台湾改善关系的时候，中共不断在批评、在施压的话，这个地方矛盾可能会加大，所以这第八点。第九点，他他们泛指说全世界出现大规模的严重干旱，引引发饥荒。其实现在粮食价格已经上来了，因为中共的这个这种疯狂购粮呢，已经导致催催生了全球价格上升，所以这是一个大问题。但是，呃，是不是必然是是说因为这个干旱所引发饥荒呢？这点我觉得引发饥荒原因很多个，干旱可能其中一个。这第九项。第十个到跟前面的那个欧亚集团的有点像，他说，啊，国家之间进行网络战，然后瘫痪了这些，呃，主要国家的经济设施什么等等，啊，这个我想，呃，我不能排除，所以双方有重合的部分，但重合部分就像我刚刚所说到的，大概百分之三十，三十多。比我想做中低一点
0: 、嗯，所以我想今天这个明老师哦，刚刚这样分析这两份主要的一个报告，大概可以让大家知道啊，整个啊很专业的团队他们所做的二零二二年哦啊，包含国际啊，包含在中国相关我们关注的议题的一些未来的预测发展的一些状况啊。但我相信啦，这个以我们自己的角度或者我们关注的这些面向这种感觉好像是不是有少了什么？至少也许我们自己台湾比较借身的。其实好像也不知道里面有或没有。老师有没有想要补充？您觉得在这报告以外，嗯，可能您的观察觉得，其实大家也要去关注2020可能的一些重点。应该有吧。第一个是通货膨胀嘛，通货膨胀现在
1: 台湾都感受到了，对不对？但我今天出来的时候看到说什么，呃，火烧虾就是价格上涨了，虽然调了不多，但是上涨了。然后说虽然价格上涨，但是买气旺盛，因为新年要到了。呃，他可能只是一个例子了，因为我们看到世界各国通货膨胀都起来，美国通也厉害嘛，更不要说哈萨克了这些这个国家，所以通货膨胀会是一个全球性的问题，这第一个。第二是能源危机，嗯，能源危机一方面是油跟气的生产的问题，二是这个运输的问题，三方面是价格问题，所以这个恐怕对有些国家冲突比较冲击比较大。第二个，第三个是粮食危机，我们刚才也简单谈了。我们认为说粮食危机因素很多，那中共去疯狂购粮当时也是因素，但是呢，全球分配不均呢，跟大家预期心稀的产生的囤积呢，可能会导致这种分配不公呢会更加严重。这第三个，第四个是真的是跟我们有关的，就是，呃，他们讲的是说前面几个讲说是大陆跟台湾冲突，这话讲的不准确，因为大陆会跟台湾冲突呢，其实严格说不是台湾发生什么问题。而是中共对于美国状况的误判，跟中共对台湾情势误判，而或对自己的这种过度高估呢，而想说对台湾干什么？嗯，就像我刚刚讲了，可能这个今年大半年不会发生，但是年底或者第四季呢，当二十大开完以后呢，中共的误判如果持续或加重的话，或者美国又犯了什么比较大的错误的话，那这个误判一旦实现的话，那就比较危险。这是我倒比较在意的
0: 。是，所以二零二二年啊，我不要只想着今年能不能出国旅行啊，其实还有许多，我觉得国际重要的发展，美中之间、美中台，甚至我们啊台湾跟中国之间的相对应发展，我一直觉得非常的重要。特别台湾也有啊，台湾今年底的九合一选举，那个跟我们来讲又是更直接的冲击。到明年啊，就是底明年底二零二四初，就是有关总统、立委的选举，其实这一连串。看起来国际、国内啊事情不会太少，所以我想我们都要做好一些预期的一些准备。当然，最重要的是大家保有健康，才有办法来目睹这些一切发生的事情哦、喔。所以大家啊，好好保重一下。那再次感谢我们叶菊珍老师，也感谢大家的收看。欢迎，如果您喜欢我们的节目，帮我们传阅、转传、按赞、分享。当然，记得打开小铃铛，随时可以收看我们的节目提醒哦。啊，我们真的很开心哦。啊，不断的我们的收视啊，就是不断提升。第也在增加，我想这也是我们今年哦、喔、以《震惊最前线》的这个节目来讲，我们预期今年能更好的成绩，然后呈现更好的节目给大家。再次谢谢大家的收看，各位《震惊最前线》的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过，更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。呃，中共总书记习近平在二零二二年下了第一号的军委令哦，那这个是很惯常他会去做的事情哦，当然就是下达这个中共人民解放军哦，这开始要啊这个整军训练啊做准备哦，当主要的目的当然是希望在今年的二十大可以如期的顺利举行，当然也对于所谓的他的这个中共解放军的许多的一些喊话跟期许哦，那当然大家对于呃。今年的，虽然说啊，往常历年一开始都会有这样的一个啊宣布的军委令，大家就很好奇，这跟过往到底有没有什么样的一些不同哦？啊，这个引起大家许多揣测。当然，在这过程当中啊，我们看到了这个栗战书哦，有一段时间消失了，大家都很好奇啊，到底发生了什么事情呢？因为毕竟栗战书一直以来是习近平非常重要的这个得力的助手，有人甚至说是心腹哦。那我们看到了。习近平对于这一次的这个所谓的啊军委令的部分呢，提到许多包含这个啊提到很重要的部分是说党内政治团伙这个要严禁，要查禁哦。嗯，让我们不禁的好奇哦、喔，是不是有什么样的一些变化？内部是不是有哪些的一些压力？是不是习近平在今年二十大之前啊，还会有许多不平静的事情发生呢、喔？我想我们今天节目好好来探讨一下。那我们很开心邀请到啊，台湾智库的咨询委员赵国珍老师、王彦兄、米杰兄，各位观众朋友，大家好。接着我们啊，邀请军事专家吴明杰老师。主持人大家好。首先我想我们请教一下国政老师哦。其实除了我们一开始谈到这个习近平在二零二二的第一号这个啊军委令以外哦，我们有看到立战书露面哦。可是，在今年一月多的时候，突然一月初把立战书设为这个禁收词哦。大家知道，一旦变成禁收词，一定是出了什么事情。哎，我们也搞不懂，因为立战书毕竟还是我们讲习近平在九年这个掌权以来非常重要的啊火。伙伴哦，甚至心腹哦，哦，虽然后来力量在出现了，但是各方的揣测就不断哦，所以有人就说这个习近平是不是进入到像毛泽东晚年的时候，开始身边的人都不信任了，一个一个要开始清算，或者没有，我们想太多，太会联想了。这个过程老师你怎么看呢？
2: 第一个立战书有一段时间没出现，这的确引起许多人的这个猜测不过在一月十一号这个党校的一个呃干部训练的这个开幕式里面哈，立战书还是跟着习近平还有其他政治局常委一起出现，而且坐在习近平的右边，啊，所以感觉上来讲，应该啊他的地位暂时是没有什么问题了。这个。不过呢，感感觉上也有评论认为说他的健这个看起来哈好像健康状况不是很好，毕竟他也有点年纪了哈。所以呢，我想这个以他们这种年纪来讲话，身体健康状况有一些状况啊，其实也不是太令人惊讶的事情了哈。啊，这跟权力斗争当然不一定有关，但也未必是无关。为什么我会这样说呢？因为啊啊，他的健康状况这个其实哈。影响到习近平哈这个许多的这种布局，啊，因为如果他因为健康状况必须提前下来的话，那接下来谁接替他的位置啊？这一点来讲，就是习近平需要考虑的。因为人大委员长，啊，在实际上来讲哈，在这个宪政体制上来讲，等于是国家主席的第二。这个除了副主席之外的第第三呃第二把手，等于是国会议长的概念。当然，中国没有什么国会的概念了哈。啊，所以其他地位还是蛮重要的。第二个就是说哈，我们从这件事情可以看到哈，中共啊，其实这个高层领导人哈，习近平能够信任的人哈，真的是不多啊。哦，这一点栗战书担任人大委员长担任时间也相当长的。哈。那老实说，这个习近平当然一届一届可以连任下去，但是难道栗战书也要一届一届连任下去吗？这也不太可能啊。哈。也就是说，除了习近平自己以外，其他的政治局常委哈，啊，在将来二十大到底谁接谁的班哈，这个其实还是很重要的。但是目前看来哈，啊，这个似乎都还是会莫如高深的哈。那这也代表什么？就是。中共的这种，诶，高层的这种权力的这种，这种转移哈，跟这种啊，这种增升补的制度哈，啊，虽然它有一些规定，但是在习近平这种哈，不断的延长自己任期的情况之下哈，既有的规定哈，除了国家主席、总书记以外哈，连其他的。这个人，其他的重要的这些人物的这种，哦，似乎都被打乱了啊。这些其他人的啊，进退上升啊，这个都似乎都被打乱。我觉得这个对中共的高层的政治稳定哈、啊，其实还是有一定的影响。也就是说，习近平不能只稳定自己啊，对不对？你其他的人啊，这个。毕竟也不可能说永每一个人都跟着习近平一样都终身制，但是呢，习近平自己既然要搞终身制呢，那其他的人呢任期又定得很明确，这就说不过去了嘛。这大家就看到这中间的矛盾之处，所以呢，最后结果就是习近平自己终身制，那其他的人呢？就很模糊啊！我想这一点其实啊，对于这个一个几千万人党员的大党啊，然后一个世界上这么大国家的这个执政团队来讲哈，其实还是有一定的这种不确定性存在了。那也有一种可能，就是习近平哈故意要让大家。觉得高深莫测，嗯，好，那这样子的话，全党的干部啊，然后这个全中国人民以及外界哈、哦、摸不,不清楚他下一步要干什么啊，至少是在这个党内人事上，那这样子的话呢啊，他就认为说可能对他来讲有一些容错的空间啊,啊，或者是啊让他有一些这种决策的这个拍板的这种让人家这个猜不透的地方哈啊,啊，这个有助于维护他的权威。老实说，这都不是一个啊这个。正大国哈啊，在迈向发展啊，迈向这个强大的时候哈啊，这种都不都其实不是太好的。但是中国没有办法，现在有点像开倒车一样。那至于说会不会像文革这之后的毛的晚年哈，这点来讲啊，可能还稍微有一点这个习近平的还有点优势。为什么？呢？第一个，他的年纪还没有那么大啊。这个毛泽东在一九七六年的时候已经八十三岁了啊，那现在习近平还没有到八十岁嘛。那第二个是。毛泽东晚年哈，这个诸病缠身哈，那么习近平目前至少看来啊，这个身体状况还没有像毛泽东晚年这么不不好。第三个是说，毛泽东那时候历经了文革这么一个惊天覆地的政治运动，那这个大批的干部哈被这个斗斗争啊上山下乡，甚至连这个接班人啊都从刘少奇啊换成王洪文啊，然后最后再换成可能是华国锋啊。这个也就是说，激烈的政治运动哈严重削弱了当时啊这个中共的这个体质啊，还有中国社会，还有这个它的经济发展。目前看来，中国虽然碰到疫情哦，可是。这样，毕竟还没有像文革的时候那么混乱，好，那么虚弱，所以啊，这一点来讲啊，就是毛这个跟毛泽东相比，习近平自己现在身体状况、年纪比毛泽东那时候要好。然后呢，中国社会呢，啊，虽然有许多的问题，但是至少也比文革呢结束或文革末期的时候要来得好。所以，啊，这点来讲，对于习近平来讲，可能还有一些啊信心啊。不过，当然谁也知道哈、啊，他还是不能跟毛泽东相比。啊,啊，再怎么样大数特树权威啊，习思想啊，到处悬挂他的画像，这个。没有任任何人会认为说，哈，他跟这个毛泽东的地位能够相提并论的啊？你说他敢把人民币的像改成习近平的像吗？也也不可能哈，啊，也这个虽然说大家都要学习习近平思想，可是说你说十几亿人全部拿着这个小红书，啊，这样子学习，啊。我想这个时代也毕竟过去了，所以啊，我想这个。习近平啊，还是要仔细的去想，而且我相信他也一定还是在想说哈，啊,啊，接下来这个执政哈、啊、要怎么走下去的问题。啊，特别是这个面对这个国际的压力，啊，这个经济的转型，啊，这个许许许多多的这个复杂的情势啊，其实说实在的哈，比起毛泽东当时要面对的情势，恐怕更为复杂也不一定啊。所以我想啊，这个他恐怕呢也不敢说过度的就是百分之百的学毛泽东。我想这个不管啊主客观因素都是不容
0: 许的。嗯，对，其实刚才也提到了这个，嗯，如果习近平不断的持续想执政，那他旁边的团队是跟他一起。来执政吗？这里面产生的问题跟上面有一个天花板，底下的中壮世代的人想上来怎么办？我想这也是我们一直在推车在二十大前哦，显然还会有许多的一些问题哦、喔。值得我们持续来做一些关注。就是我想，我们就请教一下明杰老师哦。其实，在这一次习近平的这个所谓的“二零二二”开始的这个啊发布动员的部分哦，当然我们看到这个内部的陆媒就开始做了许多的一些报道。其中大家很关注的一件事情就是歼二十，也就是所谓的隐形轰炸机哦。因为我们知道现在的军机大家都朝向第五代的这些发展，但蛮有趣的是，哎，没想到俄罗斯竟然取消他们说它是不是一个山寨哦，也就是截取各方的这。这些内容好像不是那么样的靠谱啊，那么样的可靠。当然，这个中共也啊，这个民众很多，当然也是这个觉得马上反讽了，说啊，你们这个苏凯五十七一样啊、喔，这个也没有想象中这么样的厉害。所以这个到底怎么回事？从我的角度来说，呃，这个啊，最新型的这些战机展示，应该都是他们非常的骄傲。到底内幕有什么样的一些内容？是不是可以请
3: 您分析一下？好。这个解放军的歼二十啊，那作为等于说中国大外宣中边的空军的王牌啊，那号称第五代的隐形逆中战机啊，那实际的性能如何？我们基本上啊，从几个角度来解析一下啊。那歼二十到现在到底有没有量产，其实还是个谜啊。那已经好多年前，每一年中共的媒体都宣称说歼二十已经量产啊，那但是实际上数量到现在。有几架？中共的官媒号称说有已经有多达一百五十架啊、喔。不过这样的一个数据，我们从来没看过有这么多的数量啊、喔。因为到目前为止公开的画面来说哦、喔，呃，以这个去年哦、喔，中共七一党庆哦，曾经对外展示就是一次十五架歼二十同框。那那时候外界也问过这个歼二零的总工程师说，到底歼二十量产了没？数量有多少？他说虽然天上只有看到十五架，但是地上一大堆哦、喔。当然这样的说法其实外界还是质疑，为什么？地上一大堆，为什么不飞到天上去啊、喔？让大家都瞧一瞧。所以现在是不是真的有一百五十架的数量啊、喔？这个的确是一个很大的问号哦、喔。那我比较相信日本的这一个相关的情报讯息啊、喔。那日本的这一个国防白皮书哦、喔，它的这一个对解放军军机的数量啊、喔，它可以公布到个位数，这是非常精准。因为你看到五角大将、中共军力报告，可能都还是百位数、十位数。那以这个日本防卫白皮书来说、喔，它在2020年版公布的歼二十的数量只有二十二架，那过了一年到二零二一年，去年的版本最新，我们看到它的数字只有二十四架，也就一年只有增加两架。那为什么数量还是这么少？不是宣称已经量产？那他们号称说，这个解放军目前内部有四条生产线，每条生产线每个月可以生产一架，也就是说一年可以生产至少四十八架，而且是从前两年已经开始量产。换句话说。如果真的已经量产，这个呃数量应该至少当然有百架以上，但目前来说、哦、看起来并没有这样的一个这么多的歼二十哦真正对外曝光哦。那虽然它也分别部署在这个先前已经曝光的这个，的确有东部战区第九航空旅哦，那先前部署在安徽芜湖，后来也曾经看过说是不是前进部署到这个浙江衢州，另外北部战区也有，南部战区今年也最新传出第五航空旅也部署了歼二十。同时还有两个试验基地，一个是河北的这个沧州，还有甘肃的酒泉啊、哦，它是一个飞测中心哦，那也看过个位数的歼二十，也就是说歼二十到底数量多少，现在还是个谜。那如果没有量产，最主要的原因是什么？当然就是它的等于说整架战机在性能跟技术上面恐怕还不够成熟。哪些地方其实还不够成熟？其实。最关键的就是发动机的部分啊、喔，那这也是俄罗斯为什么会有专家或媒体不断的呃这一个嘲讽啊，就是解放军的歼二十哦，其实是不堪一击，或者说性能上根本没有办法直达第五代战机的这样的一个功能哦、喔。那发动机的部分我们简单讲一下，哦，因为为什么讲山寨哦、喔？其实这个解放军的发展十年前开始哦、喔，他在。不管是这个飞机的外形在设计上，或许可以有一定的逆中的效果哦、喔，但它非常特殊。我先谈逆中哦、喔，逆中的部分，你看它在第五代战机里面，唯独它有两片前置的三角压抑。这两片三角压抑基本上。在逆中性门上面来讲，就已经呃造成非常大的破坏效果、哦。虽然它对外宣称说它的雷达截面积 RCS 值有到 0.005 这么小，那 F 3 5是 0.001 一、哦、那它基本上它或许某个程度可以正面逆中，但是它最大的缺点在哪里？暴露在它的这个压抑破坏的设计之外。另外，它在侧面或者是从其他的角度雷达照射的情况之下，它一个很大的关键问题就是它的机尾发动机的这一个热能红外线特征没办法隐藏。也就是说，今天它如果开了后燃器，那加大它的推力的情况之下，它的逆冲马上就破功哦。所以它的发动机一直是它要这个，不管是推力的提升或者是这个逆冲性能上面要。改进的部分，那第一个就是说，歼二十当初研发它是先采用这个俄罗斯哦 ，AL 31这样的一个发动机。那这样的发动机基本上，呃，过去沿用在这个苏卡二七哦，它的推力其实不大，大概十二点七吨哦。那接下来它因为推力不足，所以某个程度它也没办法进行超音速飞行呃，飞行飞行就是超音速飞行的时候，它的逆中心性能就会这个遭到破坏。所以他进一步不断的在进行他国产的研制，所谓太行发动机哦，就是涡扇十 W 1十 W 10本来第一代呃其实推力也没有增加多少，那一直到第二代，现在号称应该有到达14或15万呃十四或十五吨这样的推力。那更重要是说，他去年2021年哦，它对外曝光就是 W 十 W 1 0 B 哦这样的一个。新的发动机哦，它发这个发现外界发现说，它的这个机尾的部分呈现锯齿状，这锯齿状的开合，等于说，意思说，它已经变成呃，拥有这一个呃向量推力的能力，也就是这个 TVC 向量发动机的一个装配已经啊，似乎已经成熟、喔。那它的一个推力，外界曾经宣称说可能可以提升到十七吨，但是如果这样的一个说法成立的话，基本上，他就没有必要一直希望向俄罗斯寻购推力更好的这个叫这个 AL 4 1 F 啊、哦。那这一型发动机，呃，先前其实装备在苏凯三十五战机上面，所以你也可以看到，他因为发动机的技术一直没办法克服哦，所以他借由跟俄罗斯采购二十四架苏凯三十五。然后企图想要拿到之后，同样的再去逆向工程，再去把它解构，然后进一步去发展它自己的这个呃太阳发动机哦。不过很可惜的是，当初传出来说俄罗斯早就知道它有这个计谋哦，因为太多过去出售给它的技术都被它拿来仿造、拿来国造，所以这一次这个俄罗斯出售给它的这一个苏改三十发动机，听说很多关键技术都被锁死哦、喔。所以在这种情况之下。变成解放军，因为回过头来必须自己去开发。他们现在号称哦，呃，可能下一代能够这个推力到达十七吨，甚至有十九吨这样的一个能力的涡扇十五。那涡扇十五每一年都有媒体说，今年已经成熟，即将要装备在歼二十上面。那未来会有歼二十 B 或歼二十 C 这样的构型。那它的推力如果能够到达这一个程度的话，当然，它就可以跟美军的 F 3 5五或 F 2 2的这个动力来讲，可以相作比邻啊。但是很可惜的是，涡扇十五过去在地面测试哦，其实不断的有这个传出有爆炸哦、喔、类似的状况，一直没有办办法通过这个性能测试哦。所以现在又有最新的消息说，本来说两年内可以搞定，现在又把时间往后延，又说可能需要五年的时间。所以在涡扇十五还没有真正能够呃装备在歼二十上面来讲，它的一个动力来说就。基本上，不管在速度或推力或者武器挂载各方面来说，绝对都还是不如 F 3十跟 F 22。那更不要讲说这个呃，虽然他中共也嘲笑俄罗斯的苏五七不怎么样，但实际上这个苏凯五十哦，它装备的就是 AL 41、喔、F 1 F 1型。那虽然它的推力可能目前来讲可能只有15吨，但未来它第二代的发动机也要提升到18吨。再怎么来说都比。解放军自己研发的涡扇十这样的发动机还要来得强啊，所以发动机的部分基本上来说，解放军是没有资格嘲笑俄罗斯，特别是他还是一直想尽办法要从俄罗斯采购呃推力更好的发动机，但是基本上俄罗斯也知道中国的轨迹，所以完全啊这个全面的这个禁止类似的技术外泄啊、喔，那发动机的部分。当然影响到一架战机各方面的性能啊、喔。那你看到苏五七哦，它装配这个有这个向量发动机的情况之下，它还可以做这种落叶飘哦这样的一个动作、喔。基本上歼二十是没办法做类似的动作，所以动力来说，歼二十其实就落人家一大截。那量产的数量，不要我刚刚讲说，可能日本的情资最正确。目前来讲，二十四架，你看到 F 三十五从开发到现在到二零二一年。结束的时候，它已经量产多少架？七百五十架。今天能够量产这个高达数百架战机这样的这个情况之下，也代表说这一型战机它的技术跟性能绝对才是成熟的啊。所以这个歼二十未来还有非常多的门槛必须要跨过，特别是它发动机啊，另外一个问题就寿命的问题啊，它寿命就是说它的这一个呃。发动机的这个叶片哦，它的一个质量哦，可能不足以哦，可以承受更高的转速，还有更高的高温。特别是说，有时候这一个发动机它高温会高达两千度以上哦。如果它没有这个能耐，能够打造发动机的情况之下，未来歼二十的性能提升，其实都还有非常大的一个距离。那当然，它发动机的寿命哦，如果以 F 二十二。它的一个发动机来讲 ，F119 的发动机，它的寿命可以到8000小时哦、喔。那像这一个中共自己做的这一个涡扇十，它的发动机基本上寿命只有1500小时哦、喔。那如果未来它要进一步，就算涡扇15哦、喔、成功研发哦、喔，能够装备在这个歼20上面，还有一个重大的缺点就是它的油耗非常的大哦、喔，它会比现有的发动机增加 25% 的油耗。也就是说，原本它预期的作战。的巡航的这个距离可以到一千六百公里，但是换了涡扇十五之后，一下子缩回去只剩一千公里哦、喔。那这样的一个作战的距离，等于说其实跟现在的歼十 C 也没有差太多、喔。那再加上它强调逆冲的功能，我们看到它的一个逆冲战机的火力全部是隐藏在它这个机腹这些弹仓里头。那不要说火力哦、喔，其实火力上面来讲也是远不如这个美军的 F 3 5五或 F 2十，因为特别是 F 2 2它可以挂六枚的 AIM 1 2 0中程空对空飞弹，两枚 AIM 9 X 短程空对空飞弹。但是我们看到先前歼20对外曝光的时候，弹仓一打开只能挂载四枚的霹雳15中程飞弹，那另外还有两枚的霹雳10短程飞弹。更重要的是它没有设置机炮，也就是说今天就算是你是逆中战机的情况之下。遭遇到就算是四代战机哦，你的残斗能力不足、动力不足的情况之下，其实你连机炮都没有设置，非常有可能反而会被四代战机给击落哦、喔。那当然还有很重要，就是说它的航电系统哦、喔，这也就是外界最质疑它山寨 F 35的地方哦、喔。因为航电系统外界其实过去拍到 F J 二十的照片，可以看到它机身外面哦、喔，座舱下面其实也有一套呃看起来像是美军 F 35的 E O D A S 这套系统，机头下方也有 E O T S。这两套系统是做什么？它主要是透过红外线的感测哦，那等于说可以做到战机周边所有的环境跟敌情威胁。更重要的是，它能够这个呃，等于说，因为命中战机最主要的是逃避雷达波的侦测。那现在新的技术用这个 IRST， 就红外线感测的情况之下，你可以。譬如说，歼二十最大的一个缺点就是它的机尾的部分发动机没有办法掩盖它的一个红外线特征情况之下，这个透过 IRST 这种红外线就可以感测出侦测出这样的一个战机存在。那特别还有飞机在这个空中飞行的时候，蒙皮跟空气的摩擦也会产生高温，这些都会可以透过这一套系统去感测。所以现在这一套系统，外界其实美国的这个《华盛顿时报》早就有这一个质疑，说完全是山寨美军的这个。F 3 5哦，那如果要以跟这个苏凯57来比哦，苏凯57我觉得它最大的问题是说，目前因为俄罗斯的国防预算哦，基本上钱不够，所以先前本来哦，这个先打造了两架原型机，然后后来俄罗斯本来它的长期规划要买150架，但后来又缩编只剩55架，目前来讲只交了12架哦，所以以12架的一个规模跟这一个。歼20 24四架来讲，其实坦白讲，这台语叫做“孤丘比无背”了哈。所以双方其实虽然都在指责，呃，指称对方的弱点，然后在强调说自己才是真正的第五代战机哦。但实际上哦、喔，其实都还在伯仲之间。那特别是这个苏五七哦，其实人家他的在叙利亚也经过实战的测试哦，那比歼20有更多的一个实战经验。那当然，他在航电跟雷达上面，解放军号称说还不如歼20哦、喔，但实际上像这种航电系统，没有真的。上战场经经过测试的情况之下，真正的性能，包含像歼二十也号称它加装了 i s a 这种主动相位阵列雷达，真正能够发挥的效应有多少？其实外界也都还是质疑。所以接着我们再请教一下我们啊国成
0: 老师哦，其实中共当然他在用字用词都会非常的谨慎跟小心哦。有人把这个2022年的他的这个第一号的这个军委令哦，跟过去他 2020, 2020、2021来做比较，有人说法是说过往对于这个军方的要求当然都是对外啊，但是说这一次这样说法，把里面的这些内容哦，感觉有点也提醒军队要开始对中国内部哦。哦，这是不是一个重要的转向？也代表又是大家在预测的是，呃，内部可能不是非常的稳定。所以习近平啊，作为一个军委司令，要提醒他的这个啊军方哦，要啊效忠啊习近平哦，是吗？是这样的一个改变吗？老师从这一个二零二二年的第一号的这个军委令，到底可以看出过跟过往有什么不同？有没有什么样的一些意涵呢
2: ？我想，中国向来讲调的就是枪杆子里出政权啊、喔。中国共产党最重要的就是掌握这支军队啊。我想这是毋庸置疑的。所以，啊，这个习近平的三个头衔嘛，国家主席、党总书记，还有个中央军委主席啊。这个照理说，这个全世界这个非常奇怪的一个一个这个称法嘛。你既然是国家主席，你自然就是三军统帅，何需要另外还要有一个头衔？这就可见的、啊，这个中共啊，对于这种军事的掌握哈、喔，这种对。用武力的沉迷啊，啊，到了一个前所未有的这种高度，那这是必然的。啊。但是呢，哦，我们可以看到这个习近平上来之后，哈，其实呢，他最不放心的，可能也就是人民解放军了。所以啊，他把这个七大战区改为这个。把七大军区改为战区，啊，然后呢，又把许许多多的这些老部队、老番号，啊，这个在啊，这个从这个一九四九年之后、啊，甚至到林彪事件之后，毛泽东都没有改的，都都把改了，啊，这个军队的结构，哈，可以说进行了一个非常大的调整，远大于哈、啊、这个地方的党政架构，可见呢，他对于这个啊军事来讲，哈，还是不太放心的。你把那些旧的番号取消掉了，好，旧的这个架构取消掉了，其实就是。斩断了这个军中这个啊上下老干部啊老老部下啊老长官之间的联系，至少斩断一部分啊。这个其实呢。重点还是担心啊，这个是不是会起来反对它？因为呢，如果你单纯的强化战力，哦，你就投资在这个啊军事建设啊、武器装备啊啊，就像刚才明杰兄讲的，你说这个逆中战机啦，哦，这些新式武器啦、航母啦，你搞这个没有问题嘛？可是你现在连改到那个连怎么呃部队的架构，好，这个部队的番号啊，这个统统都在改，好，那显然呢就不纯然是增加战力啊这样子的目的，而是有更深层的这个维稳的因素在这个维。稳不是说用解放军就维社会的稳这么简单，而是维解放军自己内部的稳。我想这个是习近平的一个重点呐。哈，那啊，目前看起来呢，当然这个他抓这个军事哈是抓得很牢了。那抓军事抓得很牢，老实说哈、哦，这个很多人一直在强调就是说，哎，这个人民解放军的这个实力不断的强化，会不会用武力来解决台湾问题？老实说哈，啊这个。如果站在习近平对这个解放军的基本的这种这个逻辑上来看哈，就会知道说哈，好这个。派军攻台，哈，这个绝对不会是他最重要的啊，这个整军或者的目的，啊，这个因为呢，现在如果你派军攻台再怎么样哈，也不可能是习近平亲自实施军队的指挥嘛，啊，他不可能实际上下来啊，这个指挥啊，这个陆军、海军、空军啊，二这个火箭军他不可能的。所以呢，换句话说，你攻台哈，纵使他是最高统帅啊，这个。这个要不要开战？哦，是由他拍板。但是呢，许许多多实际上指挥作战，好，这个部队啊，还是要靠哦职业的军人。也就是说啊，你现在如果攻台，好，那这个解放军里面哈，好，这个军队的力量、军队的声音，好，特别是习近平不一定能够掌握的这种专业的这种声音，好，会上升。好，这个老实说，其实未必好对习近平掌军是件好事，因为你现在如果打仗。啊，当然是要打赢嘛，对不对？那打输的不要讲了，没有人希望打输的、嗯。可是打赢了之后，哈。这个这个谁是这个功臣啊？好，谁是这个办立大功的这个将领哦、啊？那老实说，这个人将来会不会有这个伟大不掉的情况，成为新的民族英雄啊？挑战到这个党的这个高度哈、啊？其实说老实话，长年以来哈、啊，中共在讨论武力解决台湾问题的时候哈、啊，一直有这样子类似的设想。好，这个设想当然不见于任何的这个正式的文件，但是呢、啊，好这个。毛泽东呢，其实当年呢就啊一直在想说，这个派陈毅、三野那解放台湾。可是三野部队呢，好在这个华东一带集结之后哈，陈毅调中央服务了啊，就是说这个他就是一直后来担任副总理，好主管这个外交部分哈，就没有实际再回到解放军。意思就是说，用你的兵，但不用你。好，意思是什么？怕你这样将来，如果说平定了台湾，对不对？你这个是不是啊？这个会有一个啊，这更高的这种啊，这个难以控制的权威，这也很难说嘛。为比如说，我们看啊，这个彭德怀啊，带兵啊去打了朝鲜战争。那朝鲜战争，中共自己宣称是胜利的，结果最后结果，彭德怀反而功高震主。啊，这个在一九啊这个五零年代末期的这个庐山会议里面，啊，这个彭德怀因为对大跃进。啊，这个有意见，写了万言书给毛泽东被整肃啊，这个我想对中共当时稍微有点了解的朋友都很熟悉嘛。但是呢，彭德怀为什么会被整肃啊？都不完全是因为他对大跃进有意见，而是呢，他身为国防部长，你对于这个大跃进这个经济政策有意见，这个就被毛泽东认为哈，你是违反了党指挥枪好的这个基本原则了。那。其他的人呢？对党指挥枪这个原则哈、哦、有意见，挑战一下，或许可能还好。问题是你彭德怀哈是志愿军总司令，哈是当时这个大树特树的英雄人物，东方战神，你有意见？哎，这个。非同小可，跟其他的人是不一样的。所以呢，后来聂荣臻就跟他说：“你这个发表这个万言书、哦、总的来看不是这么简单。这个性问题的性质不一样，你是挑战了这个党指挥枪的这个基本原则了。啊，那这个不只是单纯的你对这个问题有意见，而是挑战党指挥枪的原则。你是军人啊，然后又是这种立了大功的军人，你对这个党的中央的经济政策有意见，这跟其他人有意见是不一样的。”啊，所以后来这个彭德怀就被整入，这个其实跟这个其实是有相当大的关系。那啊，所以呢，目前看起来，也就是说哈、啊，习近平啊，掌握这个军对军队的控制哈、啊，对内还是强调稳定大，因为你能掌军啊，当然能够。稳定打啊，里面有什么任何的派系啊，要挑战他？当然，现在我认为可能性很低很低。但是任何人有什么不满，我只要军队在我手里，党内就保证没有人敢乱说乱动。那我掌握军队，老实讲，整个中国社会也没有人敢乱说乱动。这一点其实是比要平定台湾来的更加的重要。当然，我们也啊不能否认哈、啊，现在这个这个中共呢，在这个军事上的这种加强啊啊这种速度啊，可以说是越来越快。啊，各种先进武器。啊，像譬如说刚才讲到这个 M 减二十这个数量啊，数量虽然当然现在还是几二十多架了啊，还是多少架，这个它当然也没有一个确定的数字，但是呢，我们也可以肯定的说哈，你说要达到一百架、一百五十架哈，也只是时间问题。他们是不在乎这个，啊，这个经费的投入的，因为他没有国会，没有民意，啊。这一方面来讲，他一定，啊，这个优先投入。我想，啊，所以将来我们看到任何数据说有了一百架、两百架、三百架，还是什么武器有什么，我认为都不奇怪。嗯，啊，重点是中国内部的政治结构哈、啊，决定了啊，军队呢对内还是重于对外。好，这一点是一个永恒的前提。好，那如果说呢，哈，他的军事力量发展到了啊，这个能够快速压倒台湾的这种防卫，好，压倒台湾的抵抗，然后呢，在美国能够调集足够的兵力，好，前来干预之前就把台湾问题解决了，那这个是他，这个也是一个重要的目标了。啊，因为中共呢，他自己认为，哈，这个攻台军力哈越大，那么。美国呢需要调来协防台湾的军力，当然也越大，那这是一定的嘛。那美国要调来越大的军力，需要的时间当然越久。所以换句话说呢，哈，这一点来讲，其实他们认为哈，长期发展对他们是北京是有利的，因为呢，他不断的强化了军力，啊，强化他的军力呢，哈，那这个压倒台湾抵抗的时间呢，相对来讲就越短嘛，哈。然后呢，你这个美国要调来的时间，相对来讲又越长。啊、哦，所以呢，啊，这个就形成一个像我们在股股票市场讲到的死亡交叉嘛，就是。倘若呢，他的军力发展到说能压倒台湾抵抗的时间在啊两周内、三周内，然后他有这么大的军力呢，美国要调集足够军力过来啊，可能也要三周、四周以上啊，甚至更长的时间，因为美国呢还需要通过国会啊，还需要有这个一定的政治程序啊，国内也不可能没有经过一定的政治讨论啊就出动这个大量的军队啊，因为美国是民主国家嘛，哈，所以呢，在这个情况下，中共就认为说，哎，这个可能就是武力犯台的机会啊，就来了。那如果说他有这样子的军事优势的话，哈，那让台湾这边呢失败主义、投降主义先出来，好，那这个更加速了啊，他这个接收台湾的时间，好，所以我认为其实啊，他发展军事力量，哈，啊，这个还是有他一定的这种这种积极性，因为啊，一方面来讲，哈，可以这个啊，这个威吓其他的国家，另外一方面呢，也是对他所谓的解决台湾问题，哈，制造有利的条件。啊，那这个如果说呢，真的必须要这个这个用武力这个统一台湾的话呢，啊，他认为军事力量还是最重要，因为他从来也没有假定美国完全不会介入。也就是说，美国如果介入的话呢，怎么样跟美国大打一仗？那当然。这个中共也是朝这个方向在准备中，那当然准备的程度到底怎么样？好，老实说啊，战争的结果哈是没有人能够事先百分之百预料到的。美国这么强大去打反恐战争，他大概也没有预料到后来是会那个样子。所以啊，这点来讲，因为充满了许多的不确定性，所以呢，对中共来讲呢，啊，这个军事呢还是建设，但是就是备而不用啊，这个啊，在在这个备而不用的过程当中呢，啊，你军事的投入、军事的建设，显然啊就不能让这个啊这个。投入跟建设哈，变成让军队做大，哈，威胁党，威胁习近平的统治，哈，这点来讲，先可以说就是一个习近平的难点。你要投资，哈，你要这个让军队强大，但是呢，又不能让军队做大，哈，强大但不做大。好，我想这一点其实是啊，这个习近平的一个很大的挑战
0: 。嗯，这也许是不是一开始他说我命令要把他的主体性啊，他的权威性再做一个更明确的界定？我想值得后续来做观察。就我想再请教一下明杰老师哦，因为我想台海的这些热点啊，在全世界都很关注哦。过去许多的一些报道甚至都提到，台海都是有可能在地球会发生战端的一个地方哦。最近美国有个商业内幕的一个啊刊物哦。呃，就提到了一个呃，解放军如果攻台哦，可能会啊预测他会用哪些方式哦，特别这些啊，这个学者专家提到说，空军的投放一些伞兵啊，特种部队登陆到台湾，他们预计二十四小时之内可能就有十万的大军会进入到台湾。他提醒说，这才是台湾要注意的问题，而且他认为中共对于台湾所有的这些啊，包含地形地貌、所有的军事的掌握都非常的清楚了啊，加上台湾内部。我他认为这个不够，这个有警觉哦。他说这才是会造成啊台湾重大伤害的部分。嗯，真的吗？台湾有这么不堪一击？这个中共可以如入,入无人之境，快速的就投放十万到台湾吗
3: ？明杰老师你怎么看呢？我想，不管是中国内部或者其实国际上很多的学术研究、喔，在做这个攻台想定的时候哦、喔，呃，比较片面单方面在凸显解放军的兵力的强大啊、喔。那在等攻台过程中，这些所谓的呃，不管是参数设定或想定来讲，看起来怎么好像是在攻占一个无人岛啊？那应该把台湾的防御，包含像反舰、制海这些或者防空哦、喔、制空这些能力，其实应该都要评估进去哦、喔。那当然，呃，美国海军战争学院这一位叫。Golden 呃 Stan 他写的这篇文章哦，我想当然也是在提醒说，中国的确对台湾存在一定程度的军事威胁，而且，呃，我想他要凸显的是说，不要只看到表象式的哦，就是说国际新闻上面比较会报道的，包含这种大型的海上的载台，包含像辽宁号哦，那在过去来讲穿出公国海峡在绕台，那甚至包含像过去呃零七五的两栖突击舰，那首艘是部署在这个海南岛，第二艘哦在广西号，那最近。听说已经成军啊，部署在东部战区，那看起来好像是在对台啊进行相关的两栖突击的演习。那当然，呃，去年这个下半年，解放军不断地播放台海的这一个等于说夺占的画面，那不断释放他这一个换装的零五式的两栖突击坦克啊、喔。那这些画面当然可能会成为国际媒体的焦点。那他这篇文章主要在提醒说，其实真正对台湾有威胁的，恐怕呃是从空中来的这些空降特战兵力啊、喔。那他认为。必须要以这个为重点。不过，我认为我先从一个源头讲起哦。我们在看待中国的这一个军事威胁哦，基本上我觉得本质先认清的部分就是第一个，我认为这个军事的力量哦，传统上来讲就是中共对内跟对外斗争的工具。那文斗的时候，它的作用是什么？就是包含像我们看到的大外宣也好，强化它内部的民族主义。那更重要是说，他要用讲难听叫做恐吓，讲好听叫威责。那对美国华府的这这一个政府这个等于说，呃，吓阻他，然后避免他对台湾的这个相关的事物进行介入。那对台湾来讲，那最简单的叫做以武逼统啊、哦。那真正的这个是属于文斗的部分，真正的是不是会动用会上场，属于武斗的部分。过去来讲，我反而认为。他并没有真的认真在准备，但是在二零二零年之后，过去两年来讲，我认为他的确有开始有这样的想法，慢慢也在思考说，如果我真的要武斗，真的要武力犯台的时候，这些装备能不能派上用场？哦，那从这个论点的角度，我们去思考他的一个兵力部署或对台的这些军演的状况。呃，过去来说，的确，辽宁号这种大型的这个航母载台，我们都知道，它跟美军的尼米兹号，更不要讲说。嗯，尼米之级，更不要讲未来新一代的福特级比哦、喔，它的性能其实是还是落差的非常远哦。所以再将数量上面来说，虽然现在有零零三哦，最新号称有弹射电池弹射能力的，今年即将也会这个可能下水服役哦、喔。不过以前两艘来讲，这一个辽宁号基本上还是只能作为训练之用。那山东舰可能有一定的战力，现在也还在训练。那过去打造这种大型载台主要的目的是什么？当然就宣扬国威，那对美国展示说。今天过去美军传统以航母打击群哦、喔，那来这一个支援台海的这样的作战模式，可能会被它隔绝在外哦、喔，这才是它真正的目的。那透过这种大型航母来绕台，当然目的就是要恐吓台湾的一个明星哦。那还有包含像这个持续的攻击绕台也是一样。那两栖突击舰的确，相对于来讲，它在实物上面来说，的确在对台湾进行两栖登陆作战攻击上面来讲，其实这也是仿照美军的这些过去，包含像现有的黄蜂级跟最新的美国级。它都是等于说透过这个呃直升机的空中兵力快,快速能够这个进行抢滩立体登陆。那当初打造这样零七五的突击舰，我们知道它目前来讲也没有进一步说要打造更多的数量。目前来说就是三艘。你今天去设想，如果今天台海要有两栖突击舰，上面最多可以搭载二十八架直升机，就算三艘一次都出动，上面每一艘大概可以多搭载带一千多名的陆战兵力，足以登陆台湾吗？远远不及于真正需求的兵力，那反而自己损伤惨重。所以你可以看得出来，他只有打造三艘，目的是什么？我过去个人的这一个推论是认为，他本来他的目的就是要以武逼统，以战逼降，就某个程度威吓或者恐吓你台湾自己先投降。那这三艘两栖突击舰，它是属于正规的一个突击兵力，它可以顺利直接渡海，不会遭到袭击的情况之下，这个靠港直接行政下线，然后这些兵力。包含像重装备都可以运上岸，这种情况之下，他的目的是要来接收台湾，所以他打的如意算盘当然是不占多台哦、喔。那真正如果要打大规模的两栖兵力，三艘两栖突击舰怎么会足够哦？那包含像再加上他其他还有这个八艘的零七一也好，或者是二三十艘更小型的零七二哦，这些两栖载具完全不足以搭载他海上呃的整个兵力来渡海哦、喔。那所以为什么这一个美国海军战争学院的教授他提醒说空降特征。的确有一定程度的可能性，而且他讲到说，台海两这个两岸之间最近的距离大约一百六十公里，那这么短的距离的情况之下，从海上来速度缓慢，那对外曝光的那根本这零五式的这个两栖突击车还要透过这个两栖突击舰搭载到近岸才能释放，然后速度非常缓慢，也是这个高度可能遭到攻击的目标，所以他警告说。如果今天要快速夺台，那当然，呃，解放军拥有四百五十架的运输机，那他认为说，在第一时间就可以搭载高达五万兵力啊，那登陆台湾。但是这当然是在台湾没有任何抵抗的情况之下，才有可能达成这样的目标。因为今天就算他动用运二十，不管是高空这个投降，或者是低空机降，那或者是说进行各方面，包含还有这一个直升机渗透来说，基本上台湾目前来说防空的。这个飞弹或火炮其实非常的绵密，它要这个顺利渡过台海，同样它的战损会非常高，不会比这个海上这个呃渡台要来得轻哦。所以这种假设，我认为说，当然呃善意是在提醒，但是实际上在真正的战场上面会不会发生，让你一次有这个四五百架这个运输机全部渡过台海，然后可以顺利登陆？其实因为台湾不要讲说这个滩岸的海上登陆点非常少，真正能够空降机降的这一个。呃，位置也非常呃，也不多，所以这种情况之下，其实那些也都早已是国军守卫的重点啊、喔。这种情况之下，你说要真的能够顺利一下一举，然后拿下台湾，我觉得也是太过天真啊、喔。所以整体上面来说，我们在看哦、喔，解放军这些不管是海上的兵力、空中兵力，其实我觉得台湾的军方应该都是有料敌从关，预敌重演。所以为什么除了大批采购反舰飞弹啊，或者是自己我们自己国造的熊二、熊三超音速反舰飞弹也好，每次的鱼叉，不管是是建设，或者是像现在有暗制型，那还有包含像 F16V 可挂载的这个空射型，各方面的反舰飞弹，未来会超过一千两百枚以上。但专门用来这个对抗它的这一个渡海的海上兵力，那空中来说，其实台湾也没有任何。这个放松哦，因为防空的部分，其实我们过去来讲，从高空到低中低空哦、喔，你说爱国者三型，它可以进行反飞弹，但是它也同时可以这一个呃，等于说拦截敌机。那我们自己国造的天空二型、天空三型也好，甚至还有包含像天剑二型，未来也会有陆基式的一个部署。那低空的包含像复仇者。呃，或者是这个刺针飞弹，或者是三五快炮，整个防空系统是一道一道绵密的防空网哦。所以你说今天就算有大量的运二十要飞过台湾，谈何容易哦？那同时还有包含像他们的确这几年不断的在这一个得组建所谓的空中突击旅，那属于陆军过去来说，像先前七十五军或八十三军都有组建这样的空军空中突击旅，它的目的就是希望在号称一个小时就能够从空中渡海，那动用包含像呃直八、直十八这些运输。机也好，或者先前其实，在西南空也出现过米十七哦二字的，那还有配合包，含像五直十，还有更新的这一个呃直二十等等哦、喔，那这些运输机，它希望呃组成一个空呃各个战区都有空中突击旅，然后对台湾进行快速的夺台，但是直升机哦、喔、飞到台湾其实。这个对他来讲，自本身渡海过程中就是一个非常大的危险啊！因为未来台湾各式的舰艇，不要讲基本的这个呃防空火炮，或者是说像这个天剑二型，未来我们的沱江舰这些哦，也都有这一个装备之外哦，其实我们小型的舰艇未来也会大量部署所谓的制真飞弹，所以在渡海过程中对他来讲就会层层的进行拦截哦。那对解放军要真正能够呃这个如入无人之地，能够顺利的从空中也好。哦，高空跳伞也好，或者是海上渗透，其实哦，都是一个非常大的一个这个威胁哦跟困难。那当然，我们还是要小心的。呃，他这篇文章中间有提到，就是说他的这些空。空降特种部队啊，或者是从海上也有可能派特种部队啊，直接渗透来台湾。也就是，其实他先制的第五纵队，的确，这个是台湾自己内部必须要小心，因为这些第五纵队在扮演角色哦。我认为，除了在这一个他真正大规模袭击台湾之前，可能对于台湾的重要关键基础设施或可能会先进行破坏或扰乱社会秩序。更重要的是，这些人可能在台湾已经熟门熟路哦，会为这些可能这一个在火炮拦截之下有。有残余的一些兵力，真正登陆台湾的这些部队啊，进行这个引路跟带路的这样的一个动作，所以这个部分我觉得反而台湾是自己必须要先做好预防的部分。那至于整体上来讲，我觉得目前来说，习近平对台看起来还是以先以这一个呃不战夺台这样的一个策略啊在推动跟进行啊，那真正的。你说会动会不会动用到武力？我认为目前来讲，北京应该还是有非常多，呃，认为说高风险跟困难的地方哦、喔。所以这个部分，我认为台湾自己做好防卫跟心防的部分啊、喔，我觉得相对来讲非常重要。是，我觉
0: 得经过今天的这些节目，大家应该可以知道，过往在台湾内部还是一直在谈到说要轻中啊，要合中啊，你不要挑衅，所有的事情。啊，都是因为我们台湾主张什么东西，而让中共啊，才要这个做军事的威胁。呃，如果你是我们真的很忠实的官，应该知道不会的。哪怕你不要往中华民国一样，就是说基本上台湾对他来讲就是眼中钉。所以刚刚我们两位老师所提到啊，许多对台湾的渗透，我觉得是没有办法去轻忽的。那当然好处是因为这些报道可以让台湾高度被关注。这些啊，对于啊自由民主价值共同的这些国家或人民来讲，他了解之后，他会对他的政府进行一些影响。当对台湾身在啊，就是当下。下的部分，我们呃必须真的必须要更有警觉啦。台湾的问题一直都是敌我不分的问题。如果我们没有办法了解谁才是这个真正的所谓的敌人，啊，谁只是竞争的对手，我觉得我们没有办法形成这些共识，没有办法团结向心的话，我觉得这对我们的影响还是会非常大。所以我想，啊，透过我们这个在农历年前这样的节目，我们呃之前也时起来跟老师谈到，过往也有过在春节，春节大家也很担心会不会有一些突发的一些状况。所以我想我们更。必须要警觉了，在二零二二年，希望啊是更多台湾民众觉醒的一年哦，让大家了解谁是对台湾造成最大的威胁、啊、今天再次感谢两位老师，也感谢大家的收看啊！我们欢迎大家，如果喜欢我们的节目，帮我们转传啊、点阅、按赞、分享。如果有任何的一些意见，也欢迎留言给我们、啊、我想我们会尽可能的啊满足回复大家，或者大家有什么样的重要的一些题目，希望来探讨的，也欢迎留言给我们，我们也会努力啊来。来完成，再次感谢大家，也感谢两位老师。